1: Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, Radio Neo, c'est une affaire de fréquence, n'est-ce pas À Paris le 95.2, à Bourges le 100.0, à Toulouse le 94.8, c'est puis Radio Neo, c'est aussi une affaire d'émission. Avec K.O., on va avoir l'occasion de parler avec, à nouveau, un groupe que l'on aime diffuser. Originaire de la même région que Richard Virenc, cette jeune femme a eu le même plaisir qu'un footballeur signant pour son club de cœur lorsque Nicolas Sirkis lui a dit « Veux-tu venir sur mon label ?» Son sport de prédilection, la Dream Pop, temps le surf rock elle elle vient prouver que la langue française a tout à fait sa place dans ce mélange de mélopée portées par des riffs de guitare à corps parfois simples et des paroles autant ever que maussades. Avec nous sur cet épisode, requin chagrin. Bonjour, bonsoir.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Requin chagrin, c'est un univers conçu par toi, Marion, qui est avec nous ce soir. Comment ça va ça va très bien. Avec toi aussi, il y a une vie de groupe, l'apport de quatre musiciens, requin chagrin et durant la prochaine heure, avec extraits musicaux, archives d'interview et autres, on va tenter d'apprendre à te connaître et à te comprendre rien que ça. De cette enquête, un premier indice, ce single, c'est ma force So Fort, le morceau éponyme du second album de Requin Chagrin, qui surfe sur le champ lexical marin avec lequel c'est vrai Marion tu aimes flirter. Alors le sémaphore définition officielle, c'est un poste permettant de communiquer depuis le littoral avec des navires en utilisant des signaux optiques. C'est bien ça
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, J'avoue que j'avais pas vérifié, enfin j'avais pas fait de grandes recherches sur le <rire> sémaphore, mais euh, en fait il y a un sémaphore à ramatuel. Et, euh, tu et es phare. originaire de Ramatuel voilà. rare, voilà. et du coup euh, bah, c'était un mot qui était familier, euh, et voilà, un lieu que je connaissais.
1: D'accord, donc vous l'employez souvent euh, dans le village, tu l'as souvent entendu, ouais, tu mais...
2: Bah Oui déjà quand j'étais petite avec l'école on a pu visiter euh, le phare donc qui est juste à côté et euh, j'ai pu aller dans le, dans le sémaphore aussi. Ça ressemble euh, 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 à quoi euh, d'ailleurs bah, En fait bon le phare on voit ce que c'est mais le sémaphore ouais. c'est une espèce de une tour de contrôle je dirais enfin, après j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie mais celui-là il ressemble à une espèce de tour de contrôle quoi. Voilà.
1: <rire> que faut-il comprendre alors sur ce morceau est-ce que c'est un dialogue entre deux êtres qui n'arrivent plus à passer
2: ouais alors après il y a eu le, le clip qui, euh, qui qui est venu apporter d'autres images mmh, mmh. et euh, c'est vrai que ouais, dans, dans le clip il y a deux, euh, deux personnes qui euh, qui avait une espèce d'amitié, amour, passion et tellement forte qu'ils qu se en fait. Bon, il y en a un qui noie l'autre. Enfin, bref, c'est un peu dark, mais j'avais envie que ça se passe, en tout cas, dans ce lieu que je connais, qui est la région aux alentours de Ramatuel. Et on n'a pu pas filmer dans le sémaphore, parce que c'est une zone militaire maintenant, on n'a pas le droit d'y aller, mais dans le phare qui est juste à côté.
1: Oui, tout de même. Mm. Et on voit bien ouais, deux garçons faire les 400 coups, s'aimer, se déchirer, se débattre dans l'eau. Et donc, la fin, on la connaît maintenant. Et oui, <rire> voilà. Et euh, du coup, il euh, y a ce morceau, euh, oui, il y en a d'autres, hein, où euh, tu vas euh, avoir une thématique assez d'arc. Alors déjà, sémaphore, Donc, euh, au sémaphore, ton nom résonne et ne s'arrête pas. Tu vois, aujourd'hui, les mots nous abandonnent, mais il restera, dans mes nuits, l'écho du sémaphore. Il y a aussi deux, trois, quatre autres morceaux hein, que l'on peut euh, extraire comme ça, avec euh, des euh, paroles. À toi de nous dire justement euh, les significations que tu vois. Alors, mmh. Soleil Blanc, sur les toits, sous la mauvaise étoile, c'est le grand soir, à nous le dernier bal. Tout s'éteint à l'eau claire, dans tes yeux, j'ai compris que tout finira mal.
2: Bah, euh, en fait, c'est assez marrant parce que les, le texte de Soleil Blanc est venu après C'est ma Sémaphore. Et bien avant le clip qui... Euh, en fait, je trouve que le, le texte de Soleil Blanc, ça raconte en fait ce qu'on voit dans le clip de Sémaphore, ce qui est un mmh. peu bizarre. Mais euh, mais euh, ouais, c'est un, un règlement de compte euh, post rupture, je dirais. Mauvais ouais.
1: présage. Ces lames de ciment ont percé nos peurs. La pluie est glacée de sang. Elle a figé nos rancœurs. Les temps sont capricieux. On ne se voit plus. Des mains devant leurs yeux cachent des portraits déçus.
2: Alors, ça, c'est très euh, obscur, et euh, en fait, c'est un des tout premiers textes que j'ai écrit sur euh, l'album, puisque Mauvais Présage, c'était le premier morceau, je crois. Et euh, du coup, je voulais euh, vraiment m'amuser sur la, la sonorité des mots et des images, en fait, de chaque phrase, et d'essayer de, de décrire un truc un peu. Euh, un peu, euh, un peu surréaliste, euh, enfin, je pas, des images comme ça, de, de statues, de trucs. Euh.
1: Donc ton objectif premier, c'était d'être dans la figure de style, essayer de...
2: Ouais, vraiment, euh, voilà, faire, euh, pas euh, d'écrire une histoire mmh. ou quoi, mais de, de, de prendre phrase par phrase et d'écrire voilà, un truc. Euh.
1: Alors nuit, le refrain, je ne donne pas cher, somnifère, sommes-nous <rire> seuls sur la terre
2: <rire> Alors Nuit c'est euh, Benoît David de Grand Blanc qui a écrit ce texte Et euh, j'ai fait appel à lui parce que j'avais euh, entendu euh, leur chanson Los Angeles qui venait de sortir Et que je trouvais vraiment cool Et donc il a bien voulu écrire un texte Et en fait il revenait de Russie je crois euh, il faisait des concerts là-bas et là-bas la nuit se couche hyper tard. Enfin, euh, je sais plus. Il me racontait des trucs comme ça. Et euh... ouais, tout
1: dépend de l'endroit où on est. La Russie est tellement immense et c'est vrai que oui, on voit parfois à plus, des paysages.
2: Voilà, je sais plus trop où il était, mais euh, il me racontait ça. Et il avait euh, déjà cette idée d'écrire un texte euh, là-dessus et, euh, et du coup, bah, ça collait vraiment avec ce morceau. Voilà.
1: Et euh, les promesses. Devant les promesses, tu me prendras la main. Dis-moi à quoi ça sert. Le soleil se lèvera bientôt.
2: Euh, ouais. Alors, les promesses, c'est euh, entre les lignes, c'est un, comme une histoire d'été qui se finit à la rentrée. Quoi. Ouais. <rire> très, pour résumer très simplement le,
1: le texte. Donc là, on a la dominante de cet album, Sémaphore, tu ne peux pas le nier. Par rapport à ces euh, thématiques euh, et euh, à cette notion même, euh, souvent, de. On euh, va bah, pas non plus. Euh, qualifier cela de, de douleur bien que tu dessines quand même les contours d'un album où on va aller sur les rêves déçus, sur les, les amitiés déchues, sur les espoirs perdus
2: C'est vrai que les textes sont pas forcément toujours très rigolos mais euh, et en contrepartie j'essaie de faire des musiques un peu plus un peu plus ensoleillées entre guillemets pour adoucir un peu oui. ça voilà.
1: Tu vas instinctivement sur ces mots Ou euh, c'est... Euh une échappatoire d'écrire de cette manière-là et d'aborder ben ces euh, sujets
2: C'est assez naturel en fait euh, j'avais jamais écrit de texte euh, ni chanté de euh, texte euh, en fait avant Requin Chagrin donc avant le premier album euh, qui, qui, euh, que j'ai fait en 2003 2015-2016. sortie. Voilà. Et euh, du coup, c'est venu vraiment naturellement. Voilà, c'était des. Je me voyais pas écrire des, de, des trucs hyper joyeux et, euh, et je sais pas. Voilà, j'avais envie de faire une musique un peu entraînante et euh, et euh, les textes, ouais, c'est venu vraiment comme ça. Voilà.
1: C'est un album qui est bien homogène. C'est ma force.
2: J'ai l'impression. <rire>
1: Avec donc le titre éponyme que l'on vient d'écouter. Pour le reste, euh, tous les médias qui ont eu l'occasion de te chroniquer euh, t'ont catalogué comme faisant de la Dream Pop. Tu es d'accord avec ça
2: bah, C'est un terme nouveau parce que c'est un terme qu'on n'avait pas trop eu sur le premier album. Mais, euh, mais ça me plaît bien. Après, euh, après je ne me suis pas dit je vais écrire un album Dream Pop. Mais euh, disons que ça fait partie des, des styles que j'aime bien et du côté ouais, bah, c'est vrai que ça reste plutôt pop et Dream un peu, ouais, peu rêveur vaporeux partir. tout ça ouais. je trouve que ça va bien aussi voilà.
1: donc euh, les Beach House
2: donc euh, oui c'est un groupe que j'aime bien
1: parfait écoutons justement un morceau hit un sorti en 2012 pour se bercer un peu de Dream Pop et puis on se retrouve tout de suite sur Radio Néo sur KO House à l'instant avec Meet voilà on est dans l'instant Dream Pop et avec nous Requin Chagrin pour son second album Sémaphore avec nous donc Marion Marion refaisons un peu ton parcours oui tu es né à Ramatuel dans le Var un village oui. d'un peu plus de 2000 habitants et puis un festival jazz Théâtre mainstream là encore sur l'édition 2018 il y a eu des spectacles mis en scène par Yasmina Reza et Sebal Mergo un One Man Show d'Alex Lutz, un concert de Julien Clerc, est-ce que tu as grandi dedans
2: alors c'est j'ai eu l'occasion de travailler dans ce festival de ramatuel, euh, je, je, sais, je sais plus combien de saisons j'ai pu faire mais euh, peut-être au moins 6 7 et euh, du coup je pouvais voir euh, tous ces spectacles euh, et euh, je plaçais des je, je plaçais les, le, le public en fait et euh, bref c'était euh, que de bons souvenirs euh, d'été
1: <rire> le moment où le, le village retrouvait une nouvelle vie bah ouais c'est
2: super on, je, on voit des gens qu'on qu pourrait pas imaginer dans un village Enfin, c'est assez drôle mais, c euh, mais en même temps voilà, le, le, le théâtre est super beau euh, bah, d'ailleurs il est dans le clip de Sémaphore hein, on l'aperçoit et, euh, et ouais après on avait une, une belle équipe de.
1: c'est un théâtre de verdure c'est
2: ça oui, c'est euh, exactement. Et euh, voilà, c'est.
1: Tu te mets à la guitare au début de l'adolescence. Euh, tu rêves de te hisser dans la génération des baby rockers parisiens et tu parviens à ton tour à filer direction la capitale pour suivre des études d'illustration.
2: Euh, oui, en fait, je suis partie à Paris après mon bac pour euh, du coup faire des études de dessin parce que je voulais faire. Euh, je voulais travailler dans des dessins animés pour des dessins animés. Et, euh, et du coup, et puis j'ai toujours regardé la musique euh, en. Dans on ma tête, graines, ouais. voilà, et euh, je voulais euh, avoir des groupes, euh, et euh, donc petit à petit, euh, bah, j'ai rencontré des gens, j'ai joué dans des groupes, et, euh, et voilà.
1: <rire> on va aborder ces groupes, auparavant, on peut se dire que ces études d'illustration t'ont servi très récemment, parce que tu fais partie de l'équipe derrière les enquêtes de Mirette et Oui, oui, c'est ça. <rire> Justement, bande annonce Quand tout le monde crie à tu tête quand les vilains prennent la poudre d'escampette, on a tous besoin d'une détectivette. C'est ta nouvelle héroïne. Elle est trop chouette et elle s'appelle Mirette. Et moi, je compte pour des chumoulous Mirette, c'est la reine des enquêtes, l'as de la cachette et de la botte secrète pourquoi on parle jamais de moi, les enquêtes de Mirette et de son fidèle d'Ange Jean-Pat. C'est ta nouvelle série sur TF1. Ah, il en pleut hein, des rimes. Ah, <rire> ouais. magnifique. Les enquêtes de Mirette donc diffusées sur TF1, tu t'es bien éclaté
2: Oui, j'ai rejoint la, la prod un peu en cours de route mais on a on a vraiment bien rigolé ce moment-là.
1: Selon le très fournissi de pour pour enfants.net, euh, les enquêtes de Mirette, c'est généralement la première personne rencontrée par Mirette et le coupable. <rire> Je cite, bah, cela facilite la recherche.
2: <rire> c'est énorme, ouais. énorme. Oui, le, les scénarios sont. sont...
1: Bah, c'est pour l'enfant. Ouais. Oui, oui, oui. Pourtant, oui, il y a quand même écrit et euh, c'est euh, chroniqué par film pour enfants comme ayant une écriture quand même assez, assez difficile par rapport aux enfants. Et avec euh, de, de, de nombreux beaux messages, la motivation, l'optimisme, le voyage, savoir résoudre un problème. Euh, et puis aussi, attention, on se moque de la police très régulièrement avec les enquêtes de Mirette parce qu'apparemment, le policier mmh, enquêteur Julie, ça est très dit mauvais. Quelque
2: chose, euh, exactement. <rire> très, très beau résumé, très belle analyse de, de Mirat.
1: <rire> <rire> et donc, ton rôle là-dedans, très exactement tu... euh,
2: En fait, euh, je devais euh, vérifier et, ou corriger des décors qui étaient faits en Inde. D'accord. Du coup, voilà. Je, je, je n'étais pas au scénario.
1: <rire> Alors que toi, c'est ça ton aspiration à travers l'illustration, pouvoir euh, scénariser euh...
2: Non, non, pas du tout. C'était vraiment faire du dessin. C'était mon objectif.
1: C'était sur toujours.
2: Photoshop. Euh, bah, du coup, maintenant, je fais de la musique plus que du dessin. Mais ça m'arrive encore de, de retourner euh, travailler euh, avec euh, à peu près la même équipe d'ailleurs.
1: Maintenant, la musique plus que le dessin. Et oui, en parallèle hein, de l'illustration de ces dessins animés pour enfants, tu t'es mis à jouer dans plusieurs groupes. On a par exemple AlphaTra. Alphatra, Marion.
2: Oui. <rire> euh, ben Alphatra, c'est le premier groupe que j'ai eu en, à Paris. On s'est rencontrés en 2009-2010, je crois. Et euh, Alors maintenant, Loïc continue tout seul. Et euh, mais on a vraiment eu plein d'années, de, plein de répétitions, d'énormes de, de, rigolades et de bons souvenirs. Ouais.
1: Tu t'es toujours euh, positionné sur euh, le, la grande famille du rock Lorsque tu as voulu faire de la musique et lorsque oui, tu as commencé oui. à en faire ici à Paris euh,
2: Oui, c'était vraiment, je voulais vraiment faire de la guitare. En plus, je crois que la toute première répète avec Alphatra, je devais faire de la guitare. Et finalement, on n'avait pas de batteur, donc euh, c'était un peu. Euh, bon, je ne sais pas, je me suis dit, bah, vous ne voulez pas que je fasse de la batterie, et du coup. Euh,
1: tu as servi <rire> l'équipe. <rire> du coup,
2: voilà, puis on a rencontré Christophe, qui était un vrai guitare héros, donc c'était parfait. Et euh, oui, c'était vraiment où oui, je voulais faire plus du rock, euh, disons, au sens large. Mais...
1: Il y a eu Alphatra, il y a aussi Guillotine, et euh, grâce à cela, pour toi, l'élargissement des horizons, la découverte de différents euh, sous-genres du rock, euh, mmh. le Garage, la Cold Wave.
2: Oui, bah, alors déjà avec Alphatra, Loïc, il était fan de, de groupes comme euh, At The Drive-In, c'est parti de groupes que je ne connaissais pas. Et, euh, du coup, euh, et les Guillotines, euh, voilà, j'ai découvert tout l'univers le, le, garage euh, grâce à eux, parce que je connaissais, je crois, à l'époque, juste les Sonics, ce qui n'était pas. <rire> voilà, je ne connaissais que ça. Et, euh, et du coup, j'ai pu découvrir plein d'autres groupes et nouvelles sonorités, tout ça. C'était assez chouette.
1: Et venu alors le moment Requin Chagrin
2: Et voilà, euh, Requin Chagrin qui est né un peu de ces influences garage. Euh, et de ses euh, sonorités euh, bien réverbérées euh, avec euh, et euh, avec euh, oui et puis l'enregistreur cassette aussi c'était un, un moyen d'enregistrement assez courant euh, dans des groupes de garage qui étaient euh, qu'on pouvait fréquenter et euh, du coup euh, du coup voilà
1: tu formes alors une union sacrée cinq music quatre musiciens qui te suivent c'est ça
2: euh, en tout ouais, on est quatre
1: ah vous êtes quatre en tout, ok. Ouais. Trois musiciens qui te suivent, s'il fallait les présenter, qui sont-ils, d'où ils viennent
2: Alors du coup y a, on a Greg qui fait de la basse, qui vient de Paris, Gaël qui fait du clavier et de la guitare, qui vient d'Ardèche, et, euh, et David qui est le petit nouveau, qui fait de la batterie et euh, qui vient de Nice.
1: Vous obtenez tous ensemble les faveurs du fer. Vous signez chez la souterraine pour sortir un premier album éponyme qui va être porté médiatiquement par le single Adélaïde. On l'écoute en version longue avant de se retrouver sur Chaos sur Radio. -Néo. Tu faisais ta grande histoire Marion et l'histoire de requin Chagrin, Adélaïde, c'est le premier single véritable Oui, c'est même la toute première chanson. Euh, et là de suite, il y a la souterraine, il y a le fer aussi avec le fer. Donc de ta génération euh, et de ta promotion, ça a eu et été l'occasion de faire beaucoup d'échanges, de rencontres avec d'autres oui, groupes
2: Oui, oui, tout à fait.
1: C'était bien de ce point de vue-là, non
2: Oui, j'attends venir la surprise du
1: coup. <rire> Et oui, en off, on lui a dit qu'il y aurait une petite surprise. Donc on évoquait un peu le rock sous euh, tous ses sous-genres, tels que tu as pu euh, apprendre à les connaître au fil de ces dernières années. Et il y a le rock garage, qui se retrouve aussi partiellement sur le son de requins Chagrin. Et parmi le rock garage en France, on a aujourd'hui surtout les Johnny Mafia. Et avec ah. les Johnny Mafia, on a Théo. Bonjour Coupio. Salut, Salut. Théo, qui connaît aucun chagrin et inversement, c'était via le faire cette rencontre, c'est euh, ça
2: Oui, oui, c'est exactement. Puis on a même fait un petit concert ensemble à, à Orléans. Orléans. Suivi d'une partie de foot euh, dans les
3: couloirs.
1: Euh, <rire> c'était légendaire Théo, euh, ce euh, duo concert foot.
3: Euh, bah oui, nous on joue toujours au foot au concert, par contre je suis désolé, c'est pas... C'est Pas parce que c'était vous,
2: mais. <rire> non, mais je sais <rire> que... Mais,
3: mais, mais, vous, mais vous, vous, vous jouez très bien, par contre. Ah. <rire> on Pas, bien pas de que de la musique.
1: Les Johnny Mafia, donc, euh, qui aujourd'hui représentent pleinement et dignement le Rock Garage en France. Et euh, juste après euh, Le Fer, euh, où vous avez été sélectionné en même temps que Rockin euh, Qu Chagrin, il y a eu le premier album euh, du Michel, Michel, Michel. Maintenant, c'est un nouvel album euh, pour vous, Théo
3: euh, Ouais. Bah, il n'y a pas si. Ouais, on a sorti en novembre, là. Voilà. Les Princes de l'amour s'appelle.
1: Et depuis les Johnny Mafia, il y a eu donc la même sélection, la même promotion du fer, un premier album Michel, 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 et maintenant les Princes de l'amour. Il y a eu une tournée de concert d'ores et déjà. Théo, comment ça se passe pour vous en ce moment
3: Eh ben, super. Là, on a une petite pause au mois de février au niveau des concerts. Et euh, puis, on, on va réattaquer euh, en, en mars, là. Euh, puis ben ouais, on espère au croisement en tout cas, euh, requin chagrin sur au moins un concert. Je me souviens, on avait <rire> fait euh, aussi le Destination Song Festival en ah, 2017. Oui, oui, oui. C'était un, bah, enfin, un, un, un de nos festivals préférés mm. et euh, parce que super programmation, super groupe, super ambiance. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc, euh, par exemple, ce, ce, ce genre de festival qu'on aimerait bien faire avec eux.
1: S'il fallait parler de Roquin Chagrin, et inversement, Marion, parler de Johnny Mafia
2: Moi, je parle mmh, de.
1: Les caractériser.
2: Alors. <rire> ben ça. Comment dire Ça, ça c déménage. Ça... <rire> non, c'est euh, vrai que c'est. Bah, du coup, on vous avez vu pour la première fois à Orléans. C'était la même année que, que Nîmes, mais c'était un peu avant. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, assez intense. Et. Euh, est vraiment vraiment cool quoi c'est euh, je, je sais pas comment, comment vous faites mais <rire> du coup voilà pur son
1: ça caractérise bien pour toi le rock garage aujourd'hui en France
2: euh, ouais bah c'est vrai qu'il y a euh, j'ai pas trop d'autres euh, références
1: en tête euh,
2: euh, euh, oui il faut que je cherche un petit peu mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est un c'est euh, oui je pense à, à Johnny Mafia
1: de suite en de plus c'est dans votre playlist euh, baladeur euh, qu'est ce qu'on ouais, écoute ben sûr, sur YouTube hein. <rire> et Théo du coup le point de vue de Johnny Mafia sur requin chagrin
3: eh ben on a écouté euh, on a écouté le le, le, le dernier album là euh, le Sémaphore et euh, mets rien que le, bah, le, le le tube Sémaphore le clip euh, mets. on a d'ailleurs Fabio le guitariste ouais. du groupe là c'est un gros, gros fan. Et je pense qu'il faudrait qu'il vous revoie parce qu'il a, il a deux, trois trucs à vous dire. Il est ah. adoré. Ouais.
2: Et vous, vous jouez quand, à Paris, alors
3: Et on joue... Euh, La prochaine date, c'est en avril, euh, au, au j là avec, euh, avec Mike Crawl en première partie de Mike Crawl
2: Et, et euh, euh, c'est quand on a, euh,
3: Bon, de toute façon, je regarderai. Ouais, c'est en, en avril, le 14 avril. Je sais pas quel jour. Ah bon, là.
1: 14 avril Ouf. à peu près au Gibus, voilà. il y a aussi une date, octobre-novembre au Trabendo. Yes, ouais,
3: mais ça c'est un peu plus longtemps yes, du coup. <rire>
1: et pour le reste donc, c'est sur Facebook que ça se passe hein, avec euh, les Johnny Mafia pour avoir toutes les informations, yes. des superbes photos et des super euh, live report de concert. Et donc le second et album... Et Roca Chagrin, vous voulez pas venir jouer à
2: Sens ah, ah c'est bon bah de passer. Oui. Sans ce ah. réunion de Johnny Mafia. Oui, oui, bah. À une heure de Paris. La capitale du monde, bien sûr, on va y ouais, aller. Ouais. En plus, euh, c'est Fabio qui m'a envoyé une vidéo de. Il passer sémaphore dans la rue, non C'était pas ça Je crois qu'il m'a voilà. envoyé une vidéo. <rire> c'est improbable, mais. Mais ah. ouais, ça serait, ça serait génial de jouer là.
3: Ah bah ouais, ouais. C'est mieux que de jouer à Paris d'ailleurs. C'est <rire> pas la
1: capitale. La, la radio locale de sens Toliac, vous programme d'ailleurs. Ah oui, c'est ma forme. C'est peut-être ça. Alors. Il y a un terreau. Dans la hein, rue, il, il <rire> fait de <une> la
2: musique.
1: <rire> <rire> en tout cas, Théo, merci beaucoup d'avoir accepté uh, ce petit jeu de l'interview téléphonique. Et allez, hein, j'espère qu'une prochaine, ce sera une émission complète avec vous, hein, les Johnny Mafia, pour les Princes de l'amour. Un hein des gros yes. albums rock garage en France sorti très récemment et qui va continuer à vivre à travers nombre de concerts au cours de l'année 2019. Merci beaucoup Théo. Et eh
3: ben cool, merci, gros bisous à vous deux. Merci, merci à ciao. bientôt. Je <rire> bientôt. vous embrasse. ciao.
1: Et un extrait justement des Johnny Mafia et de cet album Les Princes de l'Amour tout de suite sur Radio Neo sur Chaos. que l'on peut entendre par Rock Garage. Vous êtes sur Radio Neo des fricheurs de son et surtout sur l'émission AKAO consacrée ce jour au requin chagrin. Requin chagrin, donc, aussi Indochine, il faut le dire Marion. Vous êtes signée au sein du label de Nicolas Serkis, le leader cofondateur du groupe. Et puis, on peut imaginer que ça devait être spécial parce que tu ne t'es jamais caché être admirative d'Indochine. Pour nos confrères de Radio Nova, c'était en 2015-2016. Voilà comment tu en parlais. C'est
2: un groupe que j'aime beaucoup
1: il euh, y
2: a peut-être certaines influences qui s'entendent dans le disque.
1: Et comment t'expliques cette passion que as pour les
2: bah, Ça a commencé plutôt quand j'étais ado. Du coup, j'étais un peu euh, plus sensible à, à ce, au texte, aux sonorités. Enfin, c'est vraiment plutôt les sonorités. Euh, et euh, bah après, en grandissant, j'ai toujours regardé bon, avec plus de distance. Euh, parce que quand on est ado, on est très euh, <rire> un peu hardcore. Quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, ça me fait plaisir de l'avoir en concert. Euh, ça me rappelle un peu mes, ma jeunesse.
1: <rire> ado, groupie hardcore
2: euh, On dirait que j'ai 12 ans sur cette interview. <rire> C'est horrible. Euh, oui, j'étais euh, vraiment à fond ouais, quand même. Ouais.
1: Le rapport n'est pas faussé maintenant qu'il y a ce lien professionnel entre vous
2: bah Non, après c'était euh, hyper... Enfin, euh, comment dire bah euh, bah forcément j'étais un peu, un peu stressée à l'idée de rencontrer Nicolas pour la première fois c'était un peu euh, assez surréaliste quand même comme situation mais euh celui mais...
1: qu'on est allé voir en concert maintes et maintes fois, celui qu'on a écouté, celui euh, qu'on a euh, admiré via des interviews ou autres, qui était là euh, à bah quelques Oui, J'avais
2: l'impression, euh, pour moi c'était bizarre de le voir euh, autre part que sur une scène en fait. <rire> du coup, euh, mais euh, non, c c est, c est, c est, ça s'est hyper bien passé ensuite et tout, c'est cool. Et
1: euh, tu te sens contraint aujourd'hui dans tes créations de faire euh, quelque chose qui puisse être une sorte de Indochine-like ou. Où... Tu es libre et tu parviens.
2: Ah non, bah après, le, depuis. Euh, bah, depuis Requin Chagrin, j'avais pas euh, envie de faire un, un truc qui ressemble. Enfin, une espèce de pastiche ou je sais pas quoi. Mais euh, après, euh, j'avais justement envie de faire un groupe qui euh, rassemblait euh, plusieurs de mes influences. Et euh, c'est vrai que Indochine, comme d'autres groupes, euh, New Wave. Euh, Ça en fait euh, partie. Voilà, du coup. Euh, du coup. Euh, je pense que c'est norm normal qu'on retrouve certaines sonorités dans ce que je pourrais faire.
1: Cela a permis aussi les premières parties d'une de leurs tournées tentaculaires de découvrir des salles comme l'accord hôtel Paris Arena. Mmh. Allez, on va le dire Paris-Bercy. <rire> <rire> c'est oui. quelque chose.
2: Bah, C'était euh, effectivement vraiment euh, impressionnant. On a commencé par Épernay euh, qui était, et juste après c'était du coup l'accord Hotel Arena euh, la semaine d'après.
1: Bon, Épernay c'est aussi gros hein, parce que euh, c'est l'une des capitales du Champagne et euh, ils ont une salle assez immense aussi. Euh. Oui,
2: je ne euh, sais plus combien de... Enfin, tout était immense de toute façon. Donc, euh, on, euh, <rire> mais euh,
1: À ce euh, moment-là, tu arrivais à fixer le public euh, et à dire « Salut, c'est ah, pense Chagrin
2: <rire> !» Alors la première date, on était mais euh, sur-stressés et en même temps comme des piles électriques parce que c'était euh, le tout début d'une énorme tournée euh, et, euh, et le, ouais, le, du coup on a pu appréhender un peu la scène en, étant, en faisant les balances on est arrivé super tôt ce jour là pour voir un peu comment s'imprégner un petit peu par être déboulé juste euh, 30 minutes avant le concert et, euh, et après une fois sur scène c'est vrai que c'est assez étrange on voit, on voit, quand on voit les, les gens un peu assez proche sur la, dans la fosse, mais quand la salle n'est pas éclairée, on voit un énorme truc noir en fait, on sait pas trop, on dirait qu'on est dans, dans l'espace. <rire> en plus avec l'écran qu'ils ont, l'écran géant accroché au, au plafond, ça faisait vraiment ce euh, coupe volante.
1: <rire> Maintenant, elle a la première partie avec Grand Blanc.
2: Oui, là, on a eu l'occasion de jouer avec eux. Euh euh, le 6 décembre euh, à Rosé et là, euh, ce week-end euh, le 8 février à, à, à Bastia et euh, c'est hyper chouette d'ouvrir pour eux parce que c'est un groupe qu'on aime bien euh, et, euh, et le plateau enfin je trouve ça, plus c'est un autre requin euh... <rire> enfin bref je trouve que c'est assez chouette de, de pouvoir jouer avec eux, et là on rejoue avec eux aussi le, le 22 mars à Évreux
1: et on va pouvoir enfin, à des missions, développer les prochaines dates de Requin Chagrin Marion, Requin Chagrin. Parfois, on peut se dire aussi, mais pourquoi
2: Eh oui, eh ben, euh, en fait, Requin, requin Chagrin, c'est un vrai requin, mm -hmm. comme le requin marteau euh, ou d'autres requins. Et euh, j'étais assez étonnée de le découvrir, et euh, je trouvais que ça, ça matchait bien avec les, les démos que j'ai pu euh, enregistrer. Euh juste avant voilà.
1: sache qu'on pourra quand même y trouver un autre sens notamment si l'on se réfère à Michel Sardou et oui. et oui, il le disait via nos confrères d'Europe
3: 1 qu'est-ce que c'est qu'un qu requin chagrin dites-le nous avant qu'on l'écoute c'est une, une, une femme qui fait le tapin dans les îles <rire> ça s'appelle les requins chagrins, ils appellent ça comme ça et j'ai trouvé ça magnifique parce que d'abord, je me les put, et, et, et bah oui, c'est quand même vachement nécessaire. Je ne veux pas d'un seul coup, tout est On a tous commencé comme ça. Moi, la, ma, ma, ma première aventure sexuelle, c'était une dame qui n'était pas terrible, d'ailleurs, bah, qui était très gentille, très gentille, qui m'expliquait comment ça se passait. Je ne savais pas. Donc voilà, le requin chagrin, c'est ça.
1: On s'est dit, hein, autant tout diffuser, que tout le monde connaisse les mœurs de Michel Sardou. Quelle On ne
2: vous...
1: <rire> peut plus vous regarder de la même manière maintenant. Eh oui.
2: Je suis désolé pour, pour tout ça. J'ai rien ça donne... à voir avec tout ça.
1: <rire> C'était pardonner donner des idées après.
2: Non, mais ça nous a fait quand même beaucoup rigoler. Euh, ce... Bref, voilà. <rire>
1: Avec euh, Requin Chagrin, hein, il faut le dire, un morceau hein, qu'a fait Michel Sardou en duo avec Mireille D'Arc, si jamais vous avez envie de l'écouter un jour. Requin Chagrin, on a pu apprendre deux, trois choses véritables, cette fois-ci, via un reportage fait par TV5 Monde. Tu nous en parlais, Marion, il y a l'usage de l'enregistreur cassatuit-piste. Oui. C'est un choix esthétique, une question de grain ou une question de nostalgie
2: c'était vraiment une question de son à la base et parce que je avec le matériel que j'avais avant qui était pas extraordinaire euh, je me retrouvais pas trop dans les sonorités que je pouvais faire et euh, un ami m'a dit mais pourquoi tu t'achèterais pas ça j'en ai vu un sur le bon coin euh, vas-y du coup je suis allé à Saint-Fargeau euh... dans Lyon <rire> bon... comme sens non c'est <rire> dans ah, la... C c à la station de métro euh, sur ligne trois bizarre. bis euh... mais je serais allé euh, même euh, très loin parce que le géant voit la chandelle voilà et, euh, et du coup, ça, ça a été un, un déclic. Ouais. Déjà de voir l'objet qui est assez atypique, moi j'en avais pas vu beaucoup avant. Et, euh, et de pouvoir, euh, voilà, c'était assez instinctif, euh, un peu laborieux au début, parce que voilà, mais euh, après ça a été assez instinctif. Et, euh, et maintenant j'ai un 8-pistes. C'est pas exactement le même, mais c'est le même principe.
1: Et euh, ça, c'est quelque chose aussi qui épouse parfaitement les autres musiciens du groupe
2: euh, Oui, je crois qu'on euh, aime bien tous la cassette. <rire>
1: Vous n'êtes pas les seuls, hein. il y a une vraie résurgence du format euh, cassette, hein. euh, les écoles citées en 2017 euh, déjà, hein. en 2016, aux états unis euh, une hausse de 74% des ventes par rapport à l'année euh, précédente. Euh, il y a certains labels Rock Garage en France comme All In Bananas qui euh, font partie des références en la matière et qui aussi se mettent de plus en plus à la cassette. Euh, toi aussi, tu eu des cassettes chez toi, comme ça, de musique euh...
2: Euh, bah, C'était pas les miennes, <rire> c'était <rire> celles de mes parents, de mon frère, je euh, mais non j'ai pas de cassettes à part pour enregistrer j'ai pas de, trop de cassettes de groupe
1: ce qu'on apprend à travers ce reportage fait par TV5Monde aussi c'est que vous adorez le point éphémère à Paris pour répéter
2: oui c'est vrai qu'on y est depuis euh, un an à peu près et, euh, et c'est assez agréable de, de répéter là-bas, parce que c'est pas très loin de chez nous. Sauf David, qui habite à Joinville-le-Pont. Donc c'est une question et
1: logistique, où il y a aussi le lieu...
2: Oui, et puis le lieu, bah c'est vrai qu'on est, euh, bah est... Par exemple, s'il y a des concerts, ou si... Euh, Enfin, euh, c'est assez agréable, comme euh, si on veut manger là ou boire un verre, c'est assez. Euh, Au bord de la Seine. Euh, voilà, alors <rire> on était plutôt l'hiver, malheureusement, mais euh, ça, ça peut être une option l'été, bien sûr.
1: Et l'une des options pour le jour, c'est une question qui se pose peut-être là tout de suite à vous et à vos âmes. On a une solution, l'agenda des sorties, notre rubrique qui vous détaille les moments culturels à vivre sur Paris et ailleurs.
0: L'agenda des sorties Culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, yeah. Néo. Bienvenue dans Culture et vous, l'agenda des sorties de Radio Néo. Et ce mardi au programme, nous allons parler d'exposition avec Cartes et territoire de Luigi Guiri, de danse avec gravité au Théâtre Chaillot et enfin de concert à la péniche Marcounet. Pour commencer, exposition avec carte et territoire de Luigi Guiri. Le Jeu de Paume nous propose la première rétrospective des photographies de Luigi Guerri, 1943-1992, hors de son Italie natale. Centrée sur les années 1970, cette exposition retrace une décennie au cours de laquelle Guerri a bâti un corpus d'images en couleur sans équivalent dans l'Europe de l'époque. Luigi Guerri dit lui-même « Je m'intéresse à l'architecture éphémère, à l'univers de la province, aux objets considérés comme de mauvais goût, kitsch. » mais qui, pour moi, ne l'ont jamais été. Aux objets chargés de désirs, de rêves, de souvenirs collectifs, fenêtres, miroirs, étoiles, palmiers, atlas, globes, livres, musées et êtres humains vus par l'image. Vous êtes donc prévenus, l'exposition promet d'être singulière et elle se tient au jeu de paume jusqu'au 2 juin. Danse, venez endurer la gravité au théâtre Chaillot. Gravité, c'est le nouveau spectacle d'Angeline Preljokaj, pièce résolument abstraite, qui explore les lois universelles de l'attraction des masses entre elles et qui remonte ainsi aux sources de son écriture gestuelle. Chaque séquence est mise en relation avec une œuvre musicale, dans un large éventail de timbres et de rythmes qui va de Gérard Griset à Dmitri Shostakovich, en passant par Jean-Sébastien Bach. Aux théories scientifiques de Newton et d'Einstein répondent ainsi les sensations corporelles et spatiales des danseurs dans une véritable odyssée charnelle et cosmique. Gravité, c'est ce soir à 20h30 et c'est à Chaillot. Concert enfin avec la péniche Marconnet qui nous invite à une soirée jazz blues. Du jazz au chant du monde, Pierre de Trégomain et Karsten O'Schapfel se nourrissent à des sources inédites pour donner voix à une musique de la ferveur. Monde intime, le titre du set, est un tour du monde de chants cathartiques de Tom Jobin à Kurt Weil de l'Azerbaïdjan au Venezuela, que ces deux complices virtuoses interprètent avec fougue et sensibilité. C'est ce soir à 20h, péniche du Marcounet. C'était Culturez-vous, votre agenda des sorties. Retrouvez toutes les informations sur radioneo.org dans la rubrique « Actualité ». Je vous souhaite une bonne journée et une belle écoute.
1: L'agenda des sorties sur Radio Neo. Vous êtes sur KO. Et donc, avec nous, requins chagrin et des concerts à venir. Marion, tu as cité Évreux le 22 mars. Ce sera au cube. Alors, il y a aussi, si on veut se faire une petite balade, hein, Rennes, Bordeaux, Dunkerque. Nous, on va citer Marcoussi parce que c'est assez proche de Paris. Ce sera le 30 mars mmh. au festival Elfond du Rock. Le 4 avril, ensuite au Trabendo pour Les Femmes Sans Mêles. Oui. Et il y aura aussi Bourges, les printemps de Bourges.
2: Hâte. Mmh. Ouais, ouais, vraiment, on a, on a eu le plaisir de jouer à Bastia euh, le 8. Et euh, on a hâte de, de faire la suite, du coup. Euh, si tu as un message,
1: en tout cas individuel, à passer aux euh, Berruyers, aux Berruyères au et à toute la ville de Bourges, c'est le moment.
2: Eh <rire> bien, rendez-vous le 20 avril. <rire> et euh, en forme, j'espère. Et euh, voilà. De préférence. Euh, voilà.
1: <rire> D'ailleurs, euh, les gens, lorsqu'ils écoutent euh, tes sons, comment ils se comportent en général
2: en sur euh, Quand on est sur scène J'ai ouais. l'impression euh, ben, euh, que mmh. qu il y a, il y a... ça dépend aussi des, des moments. Et, euh, par exemple, à Nîmes, c'était des slams sur des requins en... gonflables. Donc c'était assez foufou. Et, euh, et après, il y a des fois où les gens sont assez attentifs et... Et, ou alors danse un peu, voilà, je ne sais pas ça dépend vraiment des, des gens aussi dans la salle et de l'ambiance générale
1: Il y a un peu de tout en tout voilà. cas, on n'est pas que contemplatif, on peut aussi bouger, manifester notre joie
2: Voilà, avec plaisir
1: <rire> Avec le Club Néo d'autres concerts aussi dont on peut parler d'autres moments à vivre le Club Néo c'est quoi C'est cette chose qui vous permet d'adhérer pleinement à notre offre Oui, si vous voulez avoir des invites pour des concerts donner votre suggestion sur notre programmation et mettre vos propres idées d'ailleurs pour agrémenter notre playlist et recevoir une newsletter avec quelques informations spécifiques en avant-première. Il y a l'occasion pour vous d'adhérer au club Neo 5 euros de contribution minimum par mois et l'occasion de faire vivre aussi notre radio financièrement et de garantir aucune publicité. Et je sais que c'est génial pour les oreilles. Ainsi, ainsi, si vous voulez nous permettre de continuer notre œuvre, n'hésitez pas. Et cette semaine, hein, à travers le club Neo on avait des invites pour pour les trois baudets ce soir, le collectif Choc qui intervient pour sa création Paris by Hurt. Il y a aussi le cirque électrique avec son cabaret décadent demain. Demain aussi aux trois baudets, Angel Ozinski. On avait aussi des places pour Anna Calvi qui va se produire le MB de Sanois ce samedi. Et Thomas Dibdal, lui, c'est au Café de la Danse qu'il sera lui aussi ce samedi. Et voilà, chaque semaine, des concerts divers et variés. On se refuse au rien. La semaine dernière, on avait même des invites pour Medine ou encore pour Sniper précédemment. C'est dire l'opportunité et l'éventail des choix à travers le club Néo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet radioneo.org. Tout y est expliqué. Marion, merci beaucoup d'avoir été à notre studio et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, ma foi, très belle année 2019.
2: Ah, merci, eh bien, vous aussi.
1: Merci et on remercie Mathieu Henriot à la réalisation et on vous remercie auditrice, auditeur d'avoir été à l'écoute de cette émission. On se retrouvera eh, ce jeudi 19h pour une émission consacrée à Petit Prince.